0: Oi, pessoal. A gente estava brincando aqui. Por isso que a gente está aqui todo mundo rindo, que estava brincando aqui antes de, antes de gravar. Não vão ouvir, tem que falar aqui. Fala aqui, é o quê?
1: Era DR, gente. <risos> Tinha Jeremias aqui, Dona Soninha com Pedro. Ah, é muito engraçado.
0: É uma DR boa, foi gravado, né? Mas não pode, não pode ir pro canal, não. É, então vamos lá, então. É. Quem vai gravar, quem o espírito que vai incorporar em mim hoje, é um caveira tá, gente? Mas ele nunca gravou nenhum vídeo. Ele faz parte da falange de é, alguns Exus Caveiras que já, já incorporaram em mim. Né? Ele se apresentou a mim esses dias, ele incorporou em mim para falar com a Sônia. E que eu achei interessante que ele foi contando para mim um pouco da história dele. Né? Um pouco da história dele. E ele disse que quer falar sobre esse assunto, porque o que aconteceu com ele, quando ele estava encarnado, é, vem acontecendo com muita gente, com muita gente, por causa do materialismo e outras coisas também, ele porque ele era materialista. Então, ele vai contar um pouco da história dele, né o que aconteceu com ele... E o que está acontecendo também com muitas pessoas após o desencarne, isso, já, isso sempre, sempre aconteceu, no caso acontece já há muito tempo, mas o que ele disse para mim é que no momento que nós estamos, mesmo com todas as coisas que estão acontecendo, de transição planetária, de pandemia, essas coisas, mesmo assim as pessoas estão vendo as outras desencarnando cedo pessoas que as pessoas nunca imaginavam que fosse desencarnar tem gente aí que perdeu o pai e a mãe para essa para esse vírus tem gente que perdeu a família inteira só sobrou a pessoa para esse para esse vírus isso tudo tem um propósito né gente tudo isso aí tem um propósito tem um porquê, pode ser um monte de coisa, pode ser karma, pode ter sido escolha no plano espiritual, antes de encarnar, escolheram, pode ter sido pela vibração, né? pode ser um monte de coisa, mas que, que tem um, uma explicação, com certeza tem. E mesmo com tudo isso que está acontecendo, ainda existe muita gente materialista. Né? É, as pessoas estão vendo, às vezes, uma pessoa jovem, com, com boa aparência, com boa saúde, com situação financeira muito boa, indo embora, desencarnando. E tem muita gente que está vendo tudo isso e, e continua da mesma forma. Né? É o famoso... Aquela famosa frase é, que diz, ah comigo não vai acontecer. Comigo não. As pessoas têm isso no seu inconsciente. Mesmo que ela fale, não, pode acontecer comigo, mas no seu inconsciente, é, de forma inconsciente, ela... ela, ela ela acha que com ela não vai acontecer, e que está imune, que a Sabrina falou, e de repente acontece, entendeu? É, então, ele vem falar sobre isso, sobre essa história dele com relação a algumas coisas que estão acontecendo com muita gente aí que está desencarnando e algumas coisas que estão acontecendo, tá bom? Eu vou... Quer falar, Sabrina?
1: Isso que o Pedro está falando, gente, até assim, reforçando, trazendo um pouquinho para esse momento que nós estamos vivendo, é, uma pessoa lá do meu trabalho, que a Sônia hoje acabou passando lá e teve notícias com relação a essa pessoa que é, eu conheço, meu irmão conhece, enfim, ele pegou Covid, mas... Ele também é, negligenciou um pouco, porque muitas das vezes eu via ele sem máscara. Né, lá. Então, é aquilo que, eu, que foi trazido naquela mensagem, que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que negligenciar. Ele ficou entubado e, quando foi agora, final de semana, ele veio a falecer. Sexta-feira, ele veio a falecer. E ficou uma filhinha, deixou a família... Né? sua mulher, filhinha ou filhinho, não sei então, só para complementar gente, isso que está falando a questão é, não só do materialismo né? porque uma coisa acaba levando a outra mas também a questão de, a necessidade dos cuidados é, e estou me
2: incomodando também para trazer um testemunho do que eu vivi hoje que eu fui no hospital aqui perto, que se chama Hospital Salgado Filho. É na sexta-feira à noite, nós estivemos lá eu e Sabrina para levar um amigo que se acidentou e deixamos ele lá internado. A Sabrina ficou com ele e eu voltei para casa, porque meu marido não podia ficar sozinho. E a Sabrina ficou lá e eu falei, depois eu venho te pegar. E quando eu terminei tudo aqui, eu liguei para Sabrina e, a Sabina, aliás, Sabrina ligou para mim e disse assim, Mãe, vem para cá, porque eu não estou me sentindo muito bem, tem muito espírito aqui em cima de mim. E eu não estou conseguindo mais me segurar. Vem para cá, que eles estão precisando de ajuda. Eu fui lá rápido, fiquei preocupada, porque tive que deixar meu marido sozinho em casa, e fui lá correndo. E segurei na mão dela, lá no hospital, e, a, fiz um campo de força em volta dela, e ela melhorou, eu mentalizei com os mentores para resgatar aqueles espíritos e falei para ela, vamos embora para casa, porque já resolvemos o que tinha que ser resolvido. E voltamos para casa. Chegamos aqui... É, é, chegamos aqui, fomos orar, e ela sentiu quando todos os irmãos foram retirados e foram levados para a casa de acolhimento aqui da plataforma de oração do, no, da, no plano espiritual. E hoje eu tive que voltar no hospital novamente, mas eu fui sozinha e fui em espírito de oração. Só que eu tive que conversar com o assistente social sobre este amigo. E, e senti quando os irmãos se aproximaram de mim. E, inclusive, na sexta-feira, quando... É, nós viemos que fomos orar, os irmãos falaram. Trouxemos muitos, porque está desencarnando muita gente, tem, e eles falaram que tinha muitos espíritos que estão, estão desencarnando, estão tão desorientados, que alguns estão presos no hospital, outros estão presos em suas casas, e outros estão presos em seus trabalhos. E outros estão andando pelas ruas desorientados. É, porque eles estão tão presos à matéria que eles não estão enxer conseguindo enxergar nada. Ah, então, é, eles... No, na terça, na, o Pedro estava trabalhando na sexta, não estava aqui conosco. Aí eu e Sabrina fomos orar, e, e os mentores levaram, inclusive depois eles falaram conosco que é, trouxeram uma boa parte, mas não trouxeram todos. Aí hoje eu retornei lá e fui preparada, porque eu sabia que ia ter resgate também. Aí fui em preparo, fui preparada, fui ligada com o pai. Aí Fui conversar com a assistentes social. senti quando os irmãos estavam sendo acoplados em mim, eu sentia a energia deles, eu sentia angústia, muitos angustiados, e eu estava sentindo a angústia deles, sentindo a agitação que eles estavam, eles estavam assim, numa agitação muito grande, muito angustiados, eu estava sentindo tudo isso. E a assistente social sentiu que eu, que eu estava... Eu, ela achou até que eu estava agitada, que eu estava em um estado de ansiedade muito grande. Só que eu não podia explicar a ela que eu não estava ansiosa, eu estava sentindo a agitação dos irmãos. Eu estava muito equilibrada, consciente do que eu estava fazendo, mas eu estava sentindo o que eles estavam sentindo. E vim, quando terminei de resolver o problema do amigo, vim embora. Não, quando eu estava retornando... Aí eles falaram comigo, passa no trabalho da Sabrina, que vai ter resgate. Eu fui passei no trabalho da Sabrina por causa desse irmão, que não estava é, bem, e nós não sabíamos que ele tinha falecido. Aí eu passei lá e perguntei por ele. Eles disseram, ele faleceu na sexta. Eu falei, então, ele está aqui. Mentalizei com ele e falei, senhor, a copa é em mim, que eu, que eu vou para vou lá se você me incomodou para eu estar aqui, é porque é para resgatar este irmão também. Aí fui seguir, eu até ia pedir para o meu sobrinho me pegar de carro, eu falei, não, eu vou caminhando, porque eu vou em espírito de oração, e se tiver mais algum perdido pela rua, tenho certeza que Deus vai resgatar. Aí vim oração pela rua, andando devagar, orando até chegar em casa, porque eu falei assim, o me aqui, pai sou teu instrumento, eu vim para isto, eu vim para fazer a tua obra, sou teu instrumento, pai. E vem caminhando, o Pedro está rindo, porque ele sabe que eu faço isso o tempo todo, ando pelas ruas orando e pedindo a Deus para socorrer os irmãos. Então, quando eu cheguei aqui, liguei para a Sabrina e para o Pedro, fomos orar, aí o mentor falou, realmente todos foram acoplados em você, já foram resgatados. Então, graças a Deus, já foi removido mais irmãozinhos do hospital, o amiguinho da Sabrina lá do trabalho já foi recolhido. Então, muitos já foram ajudados, graças a Deus.
1: E só para complementar, meus irmãos, com relação ao hospital... Quando a Sônia chegou lá, ela viu como é que eu uhum. estava, eu estava numa tremedeira, me arrepiando muito, porque eram muitos em cima de mim, e pedindo socorro, pedindo ajuda, eu até tentava me comunicar com eles, e falando, socorro vai vir via, não está sendo negado, socorro a vocês. Eu tive que pedir para a Sônia ir, porque eu já estava, eu estava me segurando, e a... Uh, uh, eu já estava quase incorporando no hospital, porque era muita coisa em cima de mim, eram muitos irmãos, imagina, eram muitos espíritos, e quando ela chegou, ela viu como é que eu estava, a luta que eu estava tendo para não incorporar era tão grande que eu estava tremendo, a minha carne tremia, o, 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 Eu tava, teve um rapaz que até que me viam tremendo até passavam, tá tudo bem ou não, tá tudo bem, e tal porque as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo me vendo tendo uma tremedeira danada né? e eu não estava entendendo que eu estava me concentrando e, e fazendo muita meditação e elevando muito meu pensamento para não incorporar ali, porque como eles querem muita ajuda né e quando eles insistem muito, muitas das vezes você não consegue você não tem controle, né e é uh, um dispêndio de energia muito grande. Então, estava acontecendo isso. É, e a Sônia falou quando ela estava falando que ela veio na rua, andando na rua, né? é, orando, conversando. Aí eu lembrei que eu falei assim, bom, ainda bem que ela não falou em voz alta, porque comigo, às vezes, eu estou andando na rua, principalmente quando eu estou sozinha, que eu estou andando na rua, que alguém vem e conversa comigo, nossa, eu tô, começo a rir sozinha na rua, fica todo mundo olhando. Alguém é um, um mentor, um, um espírito, né? alguém que vem para conversar comigo, para orientar, e conversa no pensamento, aí não tem como, você tem as reações né? humanas, você começa a rir, ou então você fala sozinha, alguma coisa assim. E eu tenho muito, assim, às vezes, de fazer isso, principalmente quando eu estou sozinha. E Aí eu lembrei desse episódio, que ela veio, pelo menos ela não veio falando sozinha. Uma
2: história interessante, que uma vez o Augusto chegou em casa, a mãe Sabina parece uma maluca, andando sozinha falando pela rua. Eu falei, não, meu filho, devia ter algum mentor conversando com ela, que isso também acontece comigo, às, às vezes eu estou distraída, eu estou conversando com, com, com o pai, que eu digo que estou conversando com o pai, eu estou conversando, e às vezes eu me dou conta que estou falando sozinha, respondendo, falando sozinha, eu fico assim, gente, às vezes as pessoas pensam que nós estamos loucas, porque eles não conseguem ver nada, não escutam ninguém falando com eles e, e de repente do nada é, 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 eu me distraio, é, é como se aquilo fosse normal para mim, é normal. Então às vezes eu respondo, eu me dou conta que eu estou na rua, eu tenho que segurar, eu tenho que responder mentalmente. É, isso é uma coisa que eu já estou treinando o mundo, já vem treinando, né? A gente evita, mas eu fiquei feliz da gente ter é. alguma
1: coisa na cabeça dele.
2: quando Então, irmãos, é, fico feliz da gente ter sido instrumento do pai nesses dias, ter ajudado muitos irmãos. Que é para isso que nós estamos aqui na Terra, para ajudar os irmãos. Nós estamos para somar. E eu até vou trazer um, vou trazer um, eu não vou citar nomes, porque foi até interessante uma, uma comunicação que eu tive com uma irmãzinha hoje, e que ela estava é, colocando sobre é, vizinhos que fazem muito barulho com som, com, com festa, com bebidas, né? e eu até falei assim para ela, olha aqui, e acontece muito isso com a gente, de ter, tem vizinhos que dão festa e tem muita bebida. O que a gente faz é orar. A gente ora e é interessante quantos, é, é, quantos irmãos são resgatados. E são várias casas aqui perto, porque é tudo muito próximo, né? então são várias casas. Então, aonde tem festa próximo da gente, a gente já sabe que vai ter resgate. E, uma vez, nós tivemos uma experiência interessante que veio um mentor, e era uma festa grande, aqui perto, muito grande, e, e foi feita uma fila, e o mentor conduzia um a um, vamos, 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 e eles passavam pela casa, aqui pelo trabalho espiritual, porque estavam sendo resgatados. Então, é bom. Eu, eu, eu até falei com ela, Ori nesse momento, porque se está próximo de vocês, tem um porquê. E eu, eu deixo essa mensagem, porque se está perto, tem uma festinha próxima e tudo, a gente sabe que, que, geralmente, as festinhas envolvem bebidas, vão atrair irmãos desencarnados. Então, é bom a gente ficar em espírito de oração, que a gente vai ajudar
1: falar rapidinho que o irmão já chegou, acho que ele está se acoplando ali, se ajustando no Pedro. Eu evito muito meus irmãos entrar em hospital, eu evito muito ir até cemitério, porque é muita coisa que eu sinto. Então, justamente por ser assim muita coisa, eu preciso sempre que tem alguém comigo... É que às vezes é difícil isso para mim, principalmente nesses lugares onde tem muitos espíritos precisando de socorro Não que eu não queira ajudar, mas é porque é muita coisa Então eu só vou quando realmente há é necessidade, normalmente quem vai é a Sônia Ou então quando eu tenho que ir eu vou junto com o Pedro ou com a Sônia, porque aí eles me ajudam Mas para eu ir sozinha é um pouco mais complicado
0: Estou incorporado nele de uma forma diferente, a qual ele não esperava, não é na inconsciência, ele está consciente, demorou um pouco, porque estamos acoplados de uma forma diferente, apenas isso por isso ele estranhou mas está tudo bem como foi dito eu trabalho na falange de Exu Caveira estou a serviço o meu chefe, o Tatá Caveira, que já gravou nesse vídeo, nesse canal. Só tem uma gravação com o Tatá Caveira. Ele é o meu chefe. Fazemos parte de uma falange. Já vieram alguns Exus Caveira desta falange. Neste rapaz, naquela moça, na Sabrina. E hoje sou eu. Quando eu estava encarnado, eu levei uma vida, não era uma pessoa ruim, mas levei uma vida materialista, totalmente voltada para a matéria. Não queria saber de nada espiritual. Não queria saber de igreja ou de centro espírita ou qualquer outra religião. Muito mal fazia uma pequena oração. Muito mal. Gostava da minha vida. Fazer as minhas coisas, as minhas diversões. E assim eu fui levando. Só que em um determinado momento, o desencarne chegou. E foi de forma fulminante. Um infarto fulminante, jovem, aos 45 anos de idade, e o que ocorreu? Antes de eu dizer o que ocorreu comigo, eu quero dizer que todos devem amar as suas vidas, porque é um presente de Deus estar encarnado, mas prestem bem atenção, é necessário amar as suas vidas na medida, não em excesso. Não idolatrar o seu corpo, a sua vida, ela não pode ser idolatrada. Ela deve ser apenas respeitada e amada, não idolatrada. E todos devem estar sempre agradecidos por estarem encarnados, principalmente neste momento de transição. Pois aquele que aproveitar a chance encarnatória para fazer a reforma necessária, seguir essa reforma, dará um salto grande na evolução e você pode não perceber durante a encarnação. Mas quando você desencarnar e chegar no plano espiritual, você vai perceber o quanto valeu a pena toda a dedicação para se reformar internamente. Por isso eu digo, amem suas vidas, mas na medida. Não um amor exagerado, um amor doentio, porque pode causar problemas durante a encarnação que vocês muitas das vezes não perceberão e após o desencarne, porque podem ter certeza um dia ele chega mais cedo ou mais tarde, seja jovem, de meia-idade, ou seja, na velhice, na fase idosa vai chegar mas não fiquem pensando nisso também porque não tem mistério nenhum desencarnar não tem mistério algum porque se continua vivo só se abandona o invólucro pesado o invólucro denso a matéria claro fala Vamos lá. Não,
2: eu estou olhando oh. para o
0: Pedro. Ele já está dizendo aqui para mim para você botar o microfone na boca.
2: Estou não na boca. É. Dela. Eu estou olhando pro, o, ah, na minha. Eu tá, estou olhando para o Pedro. Sabe como é que é? Não, porque eu estou olhando para o Pedro. O Pedro, às vezes, ele tem umas formas mais brutas. Mas eu estou olhando, tem umas uma, 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 a forma muito suave, muito. Muito tênue. Eu estou sentindo essas formas. Eu, eu não estou conseguindo visualizar, mas tô, mudou totalmente a expressão dele, porque está com o um, um formato diferente. Muito suave. É como se fosse é, um formato muito delicado.
0: Eu sou um espírito calmo. Espírito bem calmo. Ele também é. Ele é mais do que eu.
2: Não, é um formato.
0: Sim, certo. eu já entendi. Mas existe algo, uma diferença entre eu e ele. Ele tem hormônios e sangue nas veias. Ele está encarnado. Isso é normal. Você também. Você é muito calma. Muito serena. É normal da carne ficar um pouco agitado. E o espírito dele sente que chegou a hora. A responsabilidade. É normal. E dentre outras coisas também, não precisa dizer. Hum. Após o meu desencarne, com esse infarto fulminante, eu me vi agarrado ao meu corpo. Agarrado ao meu corpo. Fiquei um tempo assim, alguns poucos anos, agarrado ao corpo. Em média sete, oito anos, agarrado ao corpo, sentindo tudo o que acontecia com o meu corpo, a putrefação, os vermes, o cheiro, tudo isso que vocês já sabem, até que chegou o um momento em que eu consegui me desgarrar do corpo, mas ninguém me tirou do corpo, aconteceu, porque também isso acontece, do espírito se desgarrar do corpo, sem o auxílio de outros espíritos e de médiuns. Às vezes isso acontece, porque é tudo questão da mente. Ou seja, eu tinha melhorado um pouco e consegui me desprender sozinho. Mas, continuei no cemitério. Continuei lá. Porque eu posso ter melhorado um pouco, mas ainda estava ruim. E o que aconteceu com o meu corpo perespiritual, tanto enquanto eu estava agarrado ao corpo, quanto quando eu saí, que foi piorando mais, vai piorando, de acordo com a mente, não perdi a razão, mas perdi o equilíbrio, perdi um pouco da minha razão, mas não totalmente. E me transformei no que no cemitério nós, os caveiras, Chamamos de cavernícolas. Quem são os cavernícolas? Existem duas formas que tem no cemitério que eu vou falar aqui. O outro craveira já falou, mas eu vou falar de novo porque é o que aconteceu comigo. Ah, existem duas formas que eu quero dizer. Os cavernícolas e o que nós chamamos de fura-terra eu me transformei num cavernícola. Por quê? O amor excessivo ao corpo, à matéria, à vida material, às sensações, aos sentidos, aos instintos da matéria, muito apegado. Apegado também às minhas coisas, aos meus bens materiais, minha casa, apegado ao meu carro, às minhas roupas, a alimentação, a comida e apegado também a pessoas. Porque o apego a pessoas não deixa de ser uma espécie de materialismo. E quando eu me desprendi do corpo, a minha mente foi criando esta forma perespiritual de cavernícola. Como ela é? É como se fosse... Aquele filme, A Volta dos Mortos-Vivos, você é um vivo, um morto vivo, um fantasma. O seu corpo perespiritual está em decomposição, aparece em parte dos ossos, é fétido. Nós perdemos a fala, ficamos grunindo como se fosse um bicho. Não conseguimos falar quando nos transformamos formamos em cavernícolas. Os vermes passam pelo corpo perispiritual. as larvas astrais, miasmas, criações mentais do próprio espírito, ou seja, minha, da própria mente desequilibrada. Várias formas mentais inferiores criadas pela minha própria mente. Então eu viro um depósito de morbo fluido, de fluidos densos, corpo perespiritual também muito adensado, muito materializado, mediante a vida que eu levei, muito materialista. E o que ocorre com esse tipo de espírito? Não fui vítima disso, porque nesse cemitério ao qual eu estava, Havia a proteção dos caveiros. E eles não permitem que esses espíritos entrem no cemitério. Espíritos os quais eu vou dizer agora: magos negros, quiumbas, vampiros astrais, feiticeiros do mal, feiticeiros desencarnados e magos negros desencarnados. E também feiticeiros encarnados em desdobramento. E magos negros encarnados em desdobramento também. Não deixam entrar esse tipo de espírito no cemitério protegido. O que esses espíritos fazem com os cavernícolas? O feiticeiro encarnado, porém desdobrado, quando ele dorme, ele vai no cemitério e ele gosta muito de pegar os espíritos que se tornaram cavernícolas para fazer magia negra. O que eles fazem? Eles pegam esse espírito o traz nas suas vibrações, no seu magnetismo, leva para o seu lugar de origem, para o seu centro, para a sua casa e começa o processo de magia negra, quando ele quer se vingar de alguém ou uma vingança encomendada para prejudicar alguém, quando alguém quer prejudicar a outra pessoa, sempre mediante um pagamento. Esse é o feiticeiro do mal encarnado, que muitos já conhecem. Eles pegam esse espírito cavernícola, feiticeiro, e ele acopla na aura de uma pessoa, de um encarnado. Se houver sintonia mental e emocional do encarnado com o espírito, fica mais fácil, porque o cavernícola é desequilibrado emocionalmente e mentalmente, de vibrações baixas. Se o encarnado estiver sintonizado, fica muito mais fácil. Acopla o espírito cavernícola no encarnado, e o que ocorre? Todo o morbo fluido que está no corpo perespiritual do espírito cavernícola é transferido por ressonância para o encarnado. Também há um processo simbiótico né, da mente, do cavernícola com o encarnado, do encarnado com o cavernícola, e das emoções, do cavernícola para o encarnado e do encarnado para com o cavernícola. Nesse acoplamento um morbo fluido passa para o encarnado, ele fica doente fisicamente, várias doenças, vários problemas físicos aparecendo, os familiares levam essa pessoa no médico e o médico diz que não tem nada, não consegue descobrir a causa, que doença é essa, porque não é física, é espiritual assim como o encarnado também começa a ficar desequilibrado porque as emoções e os pensamentos do cavernícola estão passando para ele através do processo simbiótico. Também pode ficar psiquicamente transtornado mediante o processo simbiótico. Isso se resolve numa casa de umbanda séria, num centro espírita, até em igrejas evangélicas pentecostais. Também se resolve. Os feiticeiros... Essa é uma forma de usar os cavernícolas para o mal. Já os magos negros, vamos falar dos magos negros desencarnados. Os magos negros desencarnados gostam de pegar os cavernícolas, levam para os seus laboratórios, encrustado nas rochas ou na subcrosta planetária, e junto com os cientistas que trabalham com eles, seus comparsas, cientistas desencarnados. O mago negro usa o espírito cavernícola, que é um depósito de morbo fluido, para que ele crie, junto com os cientistas, vírus, bactérias, e o cavernícola se transforma num hospedeiro, num viveiro, para a criação de vírus e bactérias para causar epidemias pandemias e outras coisas mais com relação às pessoas causar doença generalizada usam os cavernícolas como marionetes também isso é uma das coisas que eles fazem ou seja além do sofrimento que o espírito já está tendo mental, emocional, espiritual ele ainda pode sofrer um processo obsessivo profundo com esses espíritos, esses déspotas do astral inferior, como os magos, os feiticeiros, cientistas do mal, desencarnados. Graças ao bom Deus, eu não passei por isso, porque, como eu disse, o cemitério é protegido, o que eu estava. E existe uma outra espécie de espírito que são os terra são aqueles que também levaram uma vida extremamente materialista idolatravam seu corpo amavam as suas vidas além da conta ligados muitos deles a vícios tudo aquilo que afasta de Deus um materialismo muito exacerbado muitos vaidosos em, ao extremo de todo tipo porque nem todos ficam agarrados ao corpo. Existem pessoas que desencarnam, mesmo sendo muito materialistas, não ficam agarrados ao corpo, saem, mas se transformam nesses espíritos pela mente, pelo que pensam. Já os terra, sua condição é pior do que a dos, cavernícola, porque, dos cavernícolas, porque os terra perdem completamente a razão. Eles se tornam loucos, loucos mesmo totalmente, sem um pingo de razão, como ele não tem razão, ele não serve nem para ser usado por magos negros, porque o mago negro precisa que o espírito tenha um pouco de razão para que ele possa dominar esse espírito através da hipnose e do seu magnetismo vigoroso, então nem para, o, para os magos negros os fura-terra servem. Eles amam tanto os fura-terra, espíritos chama, que nós chamamos de fura-terra, amam tanto os seus corpos, que eles ficam ali tentando cavar a areia do cemitério para pegar os seus corpos de volta. Uma atitude totalmente insana e que eles não param, não cessam. Eles ficam insanamente tentando pegar o corpo deles de qualquer jeito suas vibrações são muito densas, eles acabam se tornando com uma aparência esquálida, magra, essa é a forma que a mente deles cria, o Pé-Espírito, uma forma magra, muito magra, e as mãos com os dedos muito compridos, como se fossem as mãos de um símio, de um símio, e ele fica cavando, muitos deles, se um clarividente pudesse ver, veria, ele enterrado na terra, com metade do corpo para fora, com as pernas balançando e tentando entrar para pegar os seus corpos de volta, para entrar. Eles estão revoltados, revoltados porque estão desencarnados, não queriam estar desencarnados. Estão revoltados, uma revolta muito intensa. Muitas das vezes, esses furaté saem do cemitério e saem andando pelas ruas à noite... E quando clareia, o sol sobe. Eles voltam correndo para o cemitério de volta e se enfiam na terra de novo, no processo insano de tentar recuperar o seu corpo. Quem são essas pessoas, esses espíritos fora terra e cavernícolas? Aqueles que são estritamente materialistas, aquele que am, aqueles que amam suas vidas, seus corpos, seus corpos físicos, seu trabalho, seu emprego, seus bens materiais são apegados também a pessoas, mais do que o normal, mais do que o permitido, não é de uma forma saudável. Porque as pessoas podem ter os seus bens, seu carro, sua moto, sua casa na praia, mas não se deve estar muito apegado a isso. Assim como com relação às pessoas, é necessário uma relação saudável de uma pessoa para com a outra, porque o apego excessivo para com alguém também pode causar isto.
1: No caso, pelo que você está falando A pessoa ela se torna Um possuidor dos bens E um não possuído pelos bens né? Ou seja A pessoa que se deixa possuir pelos bens Ela passa a ser um possuído né? E quando você se torna Um possuidor, você sabe que você precisa Mas você não fica escravo Daquilo
0: Então eu me transformei neste tipo de espírito, num cavernícola que nós chamamos assim, o tatá. Em determinado momento que eu estava preparado, estava melhor psiquicamente, emocionalmente, mas ainda muito ruim, mas um pouco melhor. Fui resgatado com ele, junto com outros espíritos, alguns outros que estavam na forma cavernícola. Com relação a mim, passei por todo um tratamento no plano espiritual, toda uma limpeza. Fui levado a um centro de Umbanda para o um tratamento de choque, choque anímico, contato do espírito com o médio encarnado, com as vibrações do médio, com o ectoplasma, e o magnetismo do médio. Nos tira daquele transe mental louco e também serve como uma limpeza. Para o nosso corpo extremamente materializado e depósito de morbo fluido. É claro que tudo é feito de uma forma para que o morbo fluido que está no espírito não passe para o médium. Existem várias formas de fazer isso sem prejudicar o médium. Há campos, campos de força que são colocados ao redor dos médios. Muitos desses campos são colocados pelos caboclos ao redor dos médios, por preto-velho também para que o morbo fluido do espírito não passe para o médium e o médium fique bem. Também, depois de toda essa preparação na Umbanda, somos levados num centro espírita para a doutrinação, para a evangelização, para casas casas espíritas, que existem casas espirituais. Eu digo na esfera astral, justaposta à casa física, há verdadeiros postos de socorro, justapostas, a esfera física, a casa física, seja espírita ou evangélica, também somos levados a algumas casas evangélicas, pois há uma construção astral justaposta à igreja ou ao centro espírita. E ali nós somos educados, instruídos. Depois de eu passar por tudo isso, eu fui convidado pelo Tatá que me resgatou para me tornar um Exu Caveira e eu aceitei e aí houve uma série de estudos aprendi muita coisa e comecei fazendo um trabalho mais fácil comecei ali como um aspirante aprendendo com os outros Caveiras e hoje eu tenho uma certa patente para que possa entender não é assim que é feita a hierarquia, as patentes. Mas para que as pessoas possam entender, eu diria que é como se eu fosse um sargento dos caveiras, como se eu fosse um sargento. E hoje estou muito bem, e estou nessa falange abençoada dos Exus Caveira, que fazemos um trabalho com muito amor, com muito carinho, para com os recém-desencarnados. O que eu quero dizer com tudo isso? que nós, mesmo acontecendo tudo isso que está acontecendo, da pandemia e as pessoas vendo as outras desencarnarem, muitos, mesmo vendo tudo isso, não mudam, continuam materialistas. Porque, muitas das vezes, um desencarne com esse vírus, ou de alguma outra forma, é um aprendizado também para a pessoa que fica, para que essa pessoa, vendo que a outra, tão jovem, desencarna de repente uma pessoa que ela não esperava que fosse desencarnar, ou nem precisa ser tão jovem, mas desencarna disto, para que a pessoa que é materialista também serve um aprendizado. Aquela pessoa precisava desencarnar daquilo e Deus, ao mesmo tempo, dá um aprendizado para a outra que fica. É como se fizesse várias ações numa só. A pessoa que fica pode refletir e dizer é realmente a qualquer momento estamos indo embora eu deveria ser menos materialista, deveria me preocupar mais com o próximo, deveria ser um pouco menos um acumulador de dinheiro no banco, deveria ajudar um pouco mais o meu próximo, deveria ter um pouco menos de apego a pessoas e a bens materiais, mas não. Mesmo passando por algumas situações para mudar, essas pessoas continuam muito materialistas. Muito, muito materialistas. E o que nós estamos vendo de muitos que estão desencarnando desse vírus e de outras formas, acidentes ou outras doenças ou qualquer outra coisa, muitas pessoas, espíritos encarnados, quando se tornam recém-desencarnados, muitos agarrados ao corpo e depois de desagarram do corpo viram cavernícolas, outros já nem ficam tão agarrados no corpo, ficam apenas algumas horas ou alguns minutos e desgarram viram os cavernícolas e também viram os fura-terra, no um processo insano e desesperado de pegar o corpo de volta, porque não está aceitando o desencarne, que é o caso dos fura-terra. Medrosos, têm medo de tudo, porque não se prepararam para uma vida espiritual, se deparam com um plano espiritual, que nem é o plano espiritual, na verdade, é o astral inferior, a dimensão ligado ao cemitério, é o astral inferior, uma dimensão de vibrações muito densas, e ficam assustados, temerosos, desesperados, quando se deparam com a realidade espiritual. Tudo o que eles veem se desesperam, porque não se prepararam durante suas encarnações para algo espiritual, não se espiritualizaram nem um pouco, não buscaram para a sua realidade, que é espiritual, não é física. Aqui é só uma, uma passagem, uma trajetória para que nós possamos evoluir. Depois nós voltamos para a nossa pátria, que é a verdadeira pátria, que é espiritual. Nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar, nosso verdadeiro lugar. Aqui é só uma passagem para evoluir. Portanto, é necessário desapegar, é necessário ficar mais solto, relaxar mais não se preocupar tanto em excesso com certas coisas, porque tudo ficará para aí. O que nós estamos vendo? Essas pessoas que estão é, pessoas que estão é, desencarnando e se tornando esses espíritos. Se tornando esses espíritos. Muitos estão se tornando assim. Outros que estão desencarnando desse vírus, por exemplo, nos hospitais, estamos vendo muitos desses espíritos nos hospitais, agarrados aos corpos, quando o corpo vai enterrado ele vai junto, e outros não ficam agarrados aos corpos, mas ficam por ali, pelo hospital, achando que ainda está encarnado e sentindo todas as sensações que estava sentindo quando estava encarnado os sintomas da doença, sentindo falta de ar, chamando, gritando a enfermeira, dizendo que precisa de ajuda, sentindo dor no peito, dor nos pulmões, dor de cabeça, os sintomas e ficam ali pelo, pelo hospital, muitos, não são poucos não, são muitos, porque essa é a realidade da maioria da terra, é a realidade da maioria, infelizmente então são muitos ali nos hospitais perambulando achando que ainda estão vivos alguns, muito poucos sabem que desencarnaram mas pelo apego muito grande à matéria ficam aqui na crosta não conseguem, vamos dizer assim para que fique fácil entender, não conseguem subir ficam aqui e está tendo todo um trabalho principalmente de nós os Exus Caveira, nós estamos participando desses resgates nos cemitérios, nos cemitérios e também nos hospitais. Por isso você foi levada no hospital, ela também, porque muitos foram acoplados em vocês, que desencarnaram deste vírus que está por aí e outras doenças também, acidentes, foram acoplados em vocês, acoplados nela e foram resgatados. E nós temos um desafogo para os hospitais. Demos uma aliviada, esvaziamos o local desses hospitais, mas virão outros, porque mais pessoas desencarnarão desse vírus. E nós temos certeza absoluta que vai acontecer a mesma coisa com muitos dos outros que desencarnarem nos hospitais desta doença e de outros, outras causas, seja outras doenças, seja um acidente ou qualquer outra coisa. Por isso estamos aqui, para alertar as pessoas, para que as pessoas sejam um pouco menos materialistas. Se espiritualizem um pouco mais, desapeguem dos bens materiais, desapeguem um pouco das pessoas, porque não existe amor assim, doente, de aquele apego excessivo, aquele, aquele que sufoca, não é assim? Sufoca o outro. ...mãe com filho... ...filho com a mãe... Ou ...pai com o filho ou filha... ...filha ou filho com o pai... ...ou com a voz... ...isso é muito ruim... ...ficar apegado... ...porque isso impede você... ...de ir para um lugar melhor... ...para uma dimensão melhor... ...por quê? Porque para você ir para uma dimensão melhor... ...para uma colônia espiritual... ...por exemplo... ...é necessário uma série de quesitos... ...é necessário que não tenha vícios... Nenhum tipo de vício. É, cigarro, bebida, ou drogas ou outro tipo de vício. É necessário que se espiritualize mais. É necessário que não se faça o um mal. Não precisa ser perfeito. Não precisa se tornar um anjo para ir para uma colônia. Na colônia. Nas colônias espirituais tem muita gente com muitos defeitos. Mas, para que possa ir mais fácil, desapega, largue os vícios, seja menos materialista e fica mais fácil. Se percebe que está desencarnando, que está indo embora, faça uma preparação, ore, comece a pensar em Deus, se entregue para Deus, não se desespere, porque o medo, o medo atrapalha também. O medo faz com que muitos fiquem agarrados ao corpo também, de forma inconsciente. O medo é um problema muito sério na Terra, é necessário desapegar é necessário que não se tenha medo, porque o medo atrapalha muito o agir dos espíritos, porque o medo acaba -se também se tornando, a própria pessoa que tem um medo excessivo da morte, ela coloca nela mesma uma espécie de manta, uma espécie de rede magnética em si mesmo, criado pela sua própria mente, que não permite que nós possamos ajudar remover a pessoa do corpo e dar um auxílio, nós temos, aí nós temos que fazer todo um trabalho com médiums, doadores de ectoplasma, médiums que têm consciência e conhecem um resgate desse tipo, que tenham conhecimento na ideoplastia, na doação do ectoplasma, de algumas situações relacionadas à natureza, com elementais e tudo mais, para poder ajudar os espíritos a remover essas pessoas dos seus corpos ou tirar da situação que se encontram, a situação debilitada, a patologia mental que faz com que um espírito desencarnado se transforme num cavernícola ou num terra. Eu digo que é uma visão Aterradora. Parece uma ficção científica, parece um filme de terror, mas eu digo que é bem real. Eu digo que esse filme, A Volta dos Mortos-Vivos, tem um outro aí também que se chama The Walking Dead. Essas pessoas que criaram isso, elas foram desdobradas e foi mostrado para elas esses espíritos porque existem espíritos daquele jeito e foi uma forma de dizer essas pessoas que trouxeram esses filmes ou seriados uma forma de mostrar para o mundo para as pessoas que aquilo existe claro que foi criada toda uma história toda uma ficção com relação ao seriado ou ao filme que foge à realidade sim, porque precisa ser dessa forma para que as pessoas assistam tem que ser criada uma história e tudo mais eu entendo isso mas aquilo dali é uma demonstração de que aquilo existe, mas na esfera espiritual, não física, como mostrada nos filmes. Ali é para mostrar algo que existe na esfera espiritual. Foram pessoas que foram desdobradas, diretores, produtores de filmes, escritores, foram desdobradas e foi mostrado para eles a realidade. E quando eles voltaram para o corpo, eles não lembravam. Mas aquilo eclodiu como se fosse uma ideia para fazer um filme ou um seriado, daquele jeito. Aquilo dali mostra para vocês como é a realidade de um cavernícola.
2: Posso fazer uma colocação. Já está me incomodando aqui, porque eu observei quando você falou que eu não tinha esse conhecimento. Eu tô, eu fiquei atenta. Você disse que você foi resgatado, foi levado para um banda. Na umbanda, você recebeu o choque anímico, foi preparado. Depois de preparado, você foi levado, pelo que eu entendi, pela descrição, para uma casa cardecista para ser doutrinado. E, tam que você está pensando. e também o a casa evangélica ajuda nessa doutrinação. Então, o que eu estou pensando, no que você declarou, é que uma ajuda a outra. Sim. Então, tem que ter uma união muito grande. Por isso que está se lutando pelo universalismo. Agora,
0: no ponto que foi trazido agora para você, que é necessário que seja falado aqui. Você percebe que no plano espiritual não há essa divisão de religião. Os espíritos trabalham juntos e, ele, e eles usam todas as religiões. Usam, por exemplo, a religião evangélica. Os pretos velhos, os caboclos, os exus usam a religião evangélica para levar esses espíritos que foram preparados lá na Umbanda de uma forma... Ali a Umbanda como se a Umbanda fizesse o um serviço mais pesado. pesado. Não, não é que seja melhor. Não existe um melhor do que o outro. Todos são bons. Não existe isso. A Umbanda só faz uma, um serviço um pouco mais pesado para tirar os fluidos densos, para dar aquela melhorada no perispírito do espírito que está debilitado. Cada um
2: tem a sua finalidade.
0: Tem a sua finalidade. Esse espírito é pego, depois de preparado e limpo, levado para a religião espírita para ser educado, doutrinado, e fica no posto de socorro, que é justaposto à construção física de um centro espírita, mas também outros são levados para a religião evangélica, para uma pentecostal, e até mesmo para uma batista, qualquer uma, para que ali ele possa ser educado, de acordo com a sintonia que ele tem com cada religião, a situação da... Vibração. Uns estão mais ligados à Umbanda, outros estão mais ligados ao eu evangélico, outros estão mais ligados à espírita, e nós não sacrificamos as consciências de ninguém, nós levamos o espírito para a religião a qual ele sintoniza melhor. E eu digo que na Umbanda, no centro de Umbanda, também tem um posto de socorro, tem uns que já ficam por ali mesmo, para receber o aprendizado ali, entendeu? Então, são levados também outros para igrejas católicas também. Aqueles que gostam do catolicismo, se sintonizam mais com o catolicismo, porque todas as religiões trazem uma palavra bela, uma palavra de amor. Todas falam de Jesus, falam de Deus. Aquele que não fala de Jesus, com certeza fala de Deus. Dá um outro nome para Deus, mas é o mesmo Deus, só mudou o nome. Então, são levados para essas casas, para serem evangelizados, para conhecerem um pouco mais da vida espiritual, para se reformarem. E depois, com certeza, são preparados para a reencarnação, seja neste planeta ou seja num outro planeta, e quando reencarnam, chegam numa condiçãozinha melhor, porque foram instruídos mas não quer dizer que estarão 100%, deverão buscar nas suas encarnações o espiritual e serão colocadas pessoas no caminho deles para instruí-los. Mas, claro, ocorre de nem tudo dar certo, podem repetir tudo de novo. Pode acontecer de repetir todo o erro de novo e ficar materialista de novo e todo esse trabalho e virar cavernícola de novo quando desencarnar. Por isso que a gente vem aqui para dizer para as pessoas que mudem enquanto estão encarnadas, porque algumas dessas pessoas podem estar passando por isso. Já foram cavernícolas, foram preparadas e continuam materialistas. E podem virar cavernícolas de novo após o desencarne Ou um, for a terra é que é pior ainda. Então, é melhor trabalhar agora, não é? Pode falar.
2: Desculpa. Não é que eu estava avaliando que uma coisa que eu sempre coloco aqui é a questão do julgamento, da gente não julgar, Sim. não julgar o médium, não julgar o espírito, não julgar ninguém, nem o espírito, Sim. não julgar. Então, é uma pessoa que está inserida numa religião, que estuda muito a, a doutrina, muitos livros, e adota uma postura muito julgadora, é um materialista também?
0: Esse que julga muito, ele, no caso que você disse, um evangélico...
2: Estou me referindo a todas as religiões.
0: No caso aí, o problema é mais da, o é mais da ortodoxia. Do
2: então, materialismo.
0: Da ortodoxia, do fundamentalismo. Mas também tem materialistas que agem dessa forma, porque eles não estão, na verdade, ele no inconsciente, eles não estão aceitando aquela informação.
2: Mas, mas ah, o que fica ortodoxo, ele não é um materialista?
0: Nem sempre, nem sempre. Um ortodoxo, ele só tem uma visão menos expandida da realidade. Convicções próprias, interpretações é, que ele acha que é certo, que muitas das vezes são interpretações errôneas da realidade. Muitos desses fantasiam o espiritual... Há vários casos diferentes. E existe também, sim, como você disse, o materialista, porque no fundo, no fundo, ele não está aceitando aquilo, porque ele não acredita. Pode ser um ateu que diz que não é ateu, mas, pelas atitudes, é um ateu, sim. Porque, no fundo, no fundo, ele não acredita. Ele tem uma dúvida muito forte se realmente é aquilo, se realmente existe, se realmente é aquilo mesmo. Por exemplo, quando alguém diz que não acredita nas incorporações que acontecem no Pedro, por exemplo. Uma pessoa dessa pode ter vários tipos de problema. Ou ela não acredita mesmo, porque ela deduziu pelas suas convicções, pela sua análise, como um especialista que é, que não há espírito nenhum ali, porque, para a pessoa dizer isso, ela tem que ter conhecimento de causa. Ela tem que ter a certeza de que não tem um espírito ali. Então, se essa pessoa disse isso, ela tem, que, ela tem a certeza, então, ela já analisou e, pelas suas convicções, ela deduziu que não há nenhum espírito ali. Convicções dela, opinião dela, é que nem aquele que diz que Deus não existe, pode dizer que Deus não existe, mas Ele está lá, não está lá, mesma pessoa dizendo que não existe. Uma pessoa pode dizer que não tem nenhum espírito aqui, mas não é porque ela disse que não tem que não vai ter. Ela pode dizer que não tem. Mas eu digo que tem, porque eu estou aqui. Mas a pessoa pode continuar dizendo que não tem, não tem problema. Então, isso pode ser muitas coisas, eu vou explicar. Pode ser incredulidade. Pode ser julgamento. Julgamento junto com incredulidade. Pode ser hum, inveja. Às vezes é um um médium que queria muito incorporar, queria muito vir com uma missão grande, queria muito vir com uma missão bela e não conseguiu, porque ele não veio com essa programação. Então ele ataca, diz que não acredita, porque no fundo, no fundo, ele queria estar no lugar do, do outro médium, no caso do Pedro, ou de algum outro médium que ele critica. Pode ser revolta, uma pessoa revoltada, uma pessoa que. É, tudo deu errado na vida dela, mas se tudo deu errado é porque tem algum motivo. Como estão as atitudes dela, os pensamentos, as emoções ou como foi a vida passada dela. O que ele fez para a vida dele nessa vida dar tudo errado? Porque que muitas das vezes ele é passado para trás em tudo, nada dá certo, nenhum relacionamento dá certo, nenhum emprego dá certo. Todas das vezes em vida passada, ele foi bem problemático. E necessário vir nessa com esse tipo de expiação. Então, ele se torna uma pessoa revoltada e usa a internet para descarregar toda a sua raiva, toda a sua revolta. Porque ele está em casa, atrás de um celular ou de um, uma mesa de computador, não tem ninguém, ele não está cara a cara com a pessoa, então ele pode dizer ali tudo o que ele pensa. Hum, então, existem vários... Fatores. Também existe o fator de da religião, que a religião dele não aceita, ele não acredita porque a religião dele diz isso. Então, ele não acredita. Ou a doutrina, às vezes é um bandista mas na cabeça dele só pode vir uma determinada quantidade de espíritos. Não pode vir muitos espíritos diferentes. Isso tudo é doutrina, isso tudo é, é uma questão ortodoxa, ortodoxia. Isso, isso é ortodoxia, porque... Se um médium for preparado para incorporar muitos espíritos, ele será preparado para incorporar muitos espíritos. E se ele não for, mas na atual encarnação houver uma mudança, uma mudança de planos, ele pode incorporar. Quando a Sabrina, por exemplo, é usada para resgate, não passa uma quantidade imensa de espíritos por você. Então, é, você está ali incorporando, eles estão acoplando, passando por você. É uma quantidade imensa de espíritos. Então, por que esse limitar? É, isso é como se fosse dizer para Deus o que ele pode fazer e o que ele não pode, o que ele tem e o que ele não tem, porque isso não pode, porque é impossível. Isso pode, porque lá no livro tal está assim. Então, estão limitando o agir de Deus. É por isso que é, esse rapaz, nós não inserimos ele em religião nenhuma. Claro, nós levamos ele numa igreja ou outra para receber uma instrução, mas não se prendeu, nós não deixamos que ele se prendesse a religião nenhuma, senão tudo que está sendo feito através dele hoje não poderia estar sendo feito por causa da questão doutrinária que estaria forte nele e ele ia impedir o agir dos Espíritos. Por isso nós gostamos de médiuns assim, que não foram ligados a religião nenhuma, porque nós podemos trabalhar de forma mais profunda de forma mais profunda. Porque mesmo aqueles que dizem que não estão agarrados à doutrina, que são universalistas, muitas das vezes não são, não. Eles estão agarrados a regras, dogmas, e impede, atrapalha muito o agir dos espíritos.
1: Hoje eu estava conversando com ele sobre isso, né? Que eu estava explicando para ele por que ele não foi inserido... Numa religião e que de uma certa forma isso foi até bom, por isso que a possibilidade de espíritos, uma quantidade grande de espíritos e até mesmo diversas religiões estarem trabalhando com ele. Porque, pela doutrina kardecista, só espíritos daquela linha que incorpora. Doutrina Umbanda, né? pela Umbanda, pela, pela doutrina, só daquela linha. Candomblé, só daquela linha. evangélico só daquela forma. Então, é, eu estava explicando isso para ele, justamente por ter vindo de uma religião evangélica e ter tido que trabalhar... Né? Por mais que eu tivesse uma mente aberta, uma visão aberta, mas eu trouxe é, costumes da religião, e eu tive que trabalhar muito o, o meu psiquismo, trabalhar muito os meus conceitos, para me desapegar de tudo aquilo, para me abrir para o novo. Né? Então, o fato dele não ter sido inserido, eu, ao meu ver, meu ponto de vista, isso facilitou muito. E a questão do universalismo, uma coisa que eu reparo, que eu reparei né, pela, pelas pesquisas que eu fiz, é que, às vezes, assim, tem uma religião, uma casa, vamos supor, universalista. Mas, se você for ver, é uma casa universalista que ela segue uma linha meio kardecista. Aí, se você for ver, às vezes tem aquela um pouco da doutrina kardecista. Aí é uma casa universalista, mas que ela é, segue um pouco a linha da Umbanda, aí tem um pouco da doutrina da Umbanda. Então, aqui, é, a gente tenta não seguir linha nenhuma. Né?
0: Eu digo que poucos, muito poucos, muito poucos na Terra, vamos dizer, no Brasil, muito poucos no Brasil, têm uma visão universalista, muito poucos. A maioria desses que se dizem universalistas não são, porque quando chega algo verdadeiramente novo, expandido, polêmico, fora dos padrões, eles não aceitam. Então, não há universalismo. É claro que tudo tem que... Tem que sempre ser observado, analisado, deve haver um crivo, sim, mas nós não podemos pegar isso de uma forma exacerbada, porque senão impede que o trabalho seja feito, impede que as coisas aconteçam. Tudo deve ter um limite, que nem a parte da mistificação. Falando da mistificação, está lá em Kardec, em Livro dos Médios, da mistificação. Pegaram aquilo ali e fizeram daquilo dali uma lei de uma forma totalmente diferente do que o que está escrito ali e não viram o que estava escrito depois com relação a essa explicação da mistificação. Então, é claro, é o ingrediente muito bom para se perceber se há uma mistificação ou não é, como já foi dito pelos espíritos aqui, analisar a, analisar a conduta do médium, a reforma íntima que ele está fazendo, a postura do médium, e aí você verá, esse com certeza, se estiver num caminho reto, será muito difícil uma mistificação, porque ele terá toda uma proteção dos Espíritos da Luz que não permitirão que, que haja mistificação. Mas tem uma outra história também com relação à mistificação. Muitos Espíritos que são mistificadores, que usam médiuns, mistificando, muitas das vezes Deus usa esses Espíritos para trazer uma, uma boa mensagem, mesmo sendo mistificador. Mesmo que às vezes um médium, ou uma pessoa que nem é médium, está fingindo uma incorporação, muitas das vezes, o que essa pessoa que está fingindo uma incorporação fala, vai ser útil para muitos. Então, Deus ali aproveita a situação ruim, uma intenção má, para fazer algo bom. E as pessoas nem percebem que algo bom foi feito, mesmo uma pessoa fingindo, mistificando. Não é o caso aqui, realmente... O Pedro está incorporado. Né? Muitos não vão acreditar, mas isso não me importa, porque eu não me importo, nem eu e nem o médium. Não nos importamos com o que as pessoas pensam. Nós nos importamos com o que Deus pensa. Se nós nos importássemos com o que as pessoas pensam, não estariam sendo gravados mais vídeos. Depois que aconteceu uma determinada situação nesse canal, teria parado tudo. Então, isso é uma prova de que nós não nos importamos do que... Uma pessoa fala, seja ela doutor da lei ou não, seja conhecido ou não, seja, sei lá, qualquer pessoa, é necessário que deixe bem claro uma coisa: são homens, não são deuses, seja famoso ou não famoso, são homens sujeitos a erro, a muitos erros muitos erros, porque muitos que se dizem conhecedores do universo, e detentores da verdade absoluta, esses são os que menos sabem. Só têm livros decorados na cabeça. Mas a prática da realidade espiritual não tem. Não tem.
2: Posso fazer uma colocação? Tem uma passagem na Bíblia que eu já citei aqui sobre Micaías... Só que quando eu li sobre essa passagem de Acabe e Josafá, que falava sobre o profeta Micaías, eu não citei essa parte, porque não, no momento não convinha citar, porque não, era, não seria colocado. Porque essa, esse versículo sempre me chamou a atenção na Bíblia, porque ele fala que Micaías, é, quando fala para Acabe que se ele entrasse na guerra ele seria morto. Ele disse assim, teve é, um quando Deus foi, ele diz que Deus convocou os espíritos, assim, os espíritos foram a Deus e que Deus falou assim, quem vai persuadir Acabe? Então teve um espírito que disse assim, eu vou lá persuadir Acabe a entrar na guerra e vou falar através de todos. Então ele foi com a voz de Deus. Está lá bem claro, quem lê essa passagem na Bíblia, se alguém estiver interessado em ler, está lá bem claro, ele foi com o aval de Deus. E Micaías falou para ele, então, esse espírito que Deus enviou, ele que falou através de todos e disse que você ia ganhar a guerra, mas se você entrar, vai morrer. Então, o que, que eu digo, eu, eu trago isso porque na, tudo que está aqui na Terra... Se nós estamos debaixo da direção de Deus, com o livre-arbítrio de escolha, de ação, o que nós vamos fazer ou não fazer, se tudo está debaixo da autoridade de Deus, qualquer espírito encarnado, desencarnado, em qualquer esfera que esteja, qualquer espírito que seja, está debaixo da autoridade de Deus, só vai fazer aquilo que Deus permitir que faça.
0: Não tem aquele dizer que diz, não cai uma folha da árvore. Sem que Deus autorize. Sem que Deus autorize. Então, tudo o que está acontecendo, seja na internet, no trabalho, na faculdade, na escola, no dia a dia, na rua, tudo está ocorrendo com a permissão de Deus.
1: Tudo. Deus testa, Deus testa, testa os filhos que Ele ama. Então, Deus vai usar tudo o que está aqui nesse planeta né, para nos testar.
2: E foi, foi isto que eu coloquei. Quando nós estávamos conversando ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, que nós estávamos conversando, e eu disse assim, essa parte, essa parte da, da, que fala da mistificação no, no, no livro dos médios. Que eu, que eu fui ver, aí eu disse assim, isso aqui é muito profundo, porque se o Espírito Verdade trouxe toda isso aqui, olha aqui, uma forma de Deus testar os filhos. E eu, eu, eu passei a minha vida toda estudando a Bíblia. Agora eu estou tendo é, contato com o, o, o Evangelho, segundo o Segundo Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que eu tô comendo. só que eu estou vendo de uma outra visão, porque eu estou vendo numa visão, eu acho até mais expandida, porque eu passei a minha vida toda estudando a Bíblia. Eu agora... Então, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, espera aí, quem trouxe foi o Espírito Verdade, é o Espírito Santo de Deus que trouxe. Será que isto aqui não é o que nós estamos vivendo atualmente, em que foi permitido para que teste as pessoas? Porque se você for ver
1: na Bíblia, fala que Deus está todo testando os
2: profetas. Testando os profetas, como mandou um espírito mistificador usar os 400 profetas de Acabe até Jesus, então eu fiquei assim, será que nós estamos tão fora da realidade, que nós não estamos entendendo a profundidade do que é dizer isto aqui, a gente está vendo o Espírito mistificador para todo lado, em todas as pessoas, e estamos esquecendo de ver que Deus está nos testando com o Espírito mistificador.
0: Exato, e os testes continuarão sendo feitos, eles continuarão sendo feitos, e eu digo que mais pessoas serão reprovadas, mesmo com todas essas mensagens. Porque nem todos vão ver os vídeos. Outros vão ver uma parte e depois não vão ver até o fim. Poucos, muito poucos, verão um vídeo do início ao fim. Já foi gravado bastante tempo, não foi? foi. Será que vão chegar nessa parte em que nós estamos falando isso? Não
2: sei.
0: Não vão chegar. Muitos não vão, não vão chegar nessa parte, então prepare-se para mais, prepare-se para mais, porque haverão manifestações espirituais, canalizações, incorporações, neste médium que vai causar um grande rebuliço e cada um vai mostrar a sua cara mediante o que vai acontecer e os testes serão feitos e esses testes é muito para os religiosos, para os espíritas, umbandistas, universalistas, principalmente esses três, espíritas, bandistas, universalistas. Com relação aos políticos, os testes estão sendo feitos de outra forma. Com relação aos artistas, os testes estão fazendo de, sendo feitos de outra forma. Com relação àqueles que levam uma vida normal, os testes serão feitos de outra forma. Os testes aqui estão sendo feitos com aqueles que estão buscando a espiritualidade, seja da religião que for, também com alguns evangélicos de todas as religiões, o que eu quis dizer é que a maior massa são os espíritas, umbandistas e universalistas, candombrecistas também. Os testes estão sendo feitos. Tem gente que nem vai chegar até aqui, já saiu daqui há muito tempo, por causa de algo que aconteceu. Porque não se ouve a Deus, se ouve o homem. E ai do homem que acredita no homem. Ai do homem que acredita no homem. Já não estão ouvindo Deus há muito tempo. O homem da terra já não ouve a voz de Deus há muito tempo. Muito poucos. Lembra dos 144 mil da Bíblia? É um número simbólico. Mas o que ele quer dizer? Quer dizer que são poucas as pessoas que estão ouvindo, que estão Deus. ouvindo Deus e estão no caminho reto com Ele. Muito poucos. E, infelizmente, mesmo com todas essas mensagens, com esse canal de YouTube e outros muito sérios que estão por aí, mesmo com tudo isso, a maioria será lançada fora. Infelizmente, nossos irmãos. Nossos irmãos queridos e amados serão lançados fora. Eu preciso ir. Eu agradeço. A menina levada já está aqui, aprontando tudo. Mariazinha. Sim, está louca para incorporar no Pedro. Tudo bem. Vamos lá. Muito obrigado. A paz de Deus esteja com os meus irmãos. Laruia! <risos>